0: Been trying
1: to do it right. I've been life... Buenas tardes para todos, esto es Radio Heterogenia, directamente del más allá, de la estratrófera. De la estratósfera estamos en 25 watts. Eh, no, no, no estoy ahí escuchando, pero no importa. Ah, está apagado. No, no está apagado, está prendido. No, yo te está. escucho bien. ¿Me escucha Discúlpame. bien usted? Disculpa, usted tiene suerte, así que nos puede escuchar bien. Esto es 25 watts, aquí por Radio Telogenia, la radio del centro, eh, iba a decir centro vecinal, porque yo ya sabe que estoy en el centro vecinal de mi barrio, pero no, del centro cultural España Córdoba, transmitiendo para el mundo y más allá. Eh, también, eh, para especialmente, específicamente para el mundo, eh, digamos, también México. Parte, sí, del mundo, bueno, parte del mundo, claramente a nuestros amigos mexicanos, eh, y hoy tenemos un programa especial, porque sí, acaba de llegar, acaba de llegar desde Santa Fe, eh, eh, vía Coaxil, desde Rosario, que Rosario es una de las ciudades más importantes de Santa Fe, que no es la capital, Pero mucho no, confunden. Es una, no,
2: no, no, claro. es la más importante es una de las más importantes del país. No, no, no,
1: una más importante del país es Tulumba, acá es Santa Fe. <risa> Santa Fe. Ya bueno, fueron los Rosario es una de las ciudades más importantes del país, sin ser capital, ¿no? No. Sin ser capital es una de las ciudades No discusión. es capital. No Por es eso capital. mismo, sin ser capital es una de las ciudades Pero más importantes. Puerto, tiene puerto, puerto y, claro. y aduanas
2: internacionales. Es
1: cosa maravillosa que que tengan la posibilidad algunos amigos mexicanos cuando lleguen a la Argentina, si pueden recorrer todo lo que es la parte de Santa Fe, Entre Ríos, eh, los puertos que quedaron de allá de, de finales del siglo XIX. De la época colonial, claro, sí. De la época, sobre todo finales del siglo XIX, cuando empieza a la revolución industrial en el mundo, empieza la, la cuestión más portuaria, hace 1890, 1880, 1870, donde ya estamos totalmente independientes. De, del yugo bueno, de español. en teoría. En teoría, estamos, después los, los somos colonizados por los ingleses. Eh, encontramos los, la, la maravilla de la arquitectura que tienen ¿no? eh, eh, lo, los puertos y que todavía quedan algunos vestigios. Y si uno va a no, Uruguay, ya, no, por pero ejemplo, toda
2: esa zona portuaria la municipalidad de. la ha rescatado, la ha rescatado, la, este, revalorizado y le ha dado muchos espacios para, la, para el desarrollo del arte. Claro. La verdad que la obra pública en Rosario es... Creo que la mejor del país. En ha sido una de las mejores
1: del país, aparte ha tenido las políticas de rescatar viejos edificios, cosa que lamentablemente Córdoba tenía las hace eh, pelota. Jam, la hace pelota. el primer edificio, uh, hubo hubo edificios bellísimos en barrios tradicionales como de acá en Córdoba, capital, donde bueno la municipalidad se eh, dio la posibilidad de destruir ciertas viviendas antiguas que podían ser rescatadas, modificadas y arregladas para hacer sí, que un centro cultural, alguna otra cosa, acá no, acá se destruyeron. Hasta casi ahí uno cuando va al frente de la Plaza de España, una de las plazas más importantes, importante cerca de donde está el Palacio Ferreira, hoy venido a Museo Eva Perón, las casonas que se encuentran ahí de la cierta oligarquía o, o burguesía cordobesas ricas del, del siglo XIX y parte del siglo XX, que luego bueno pasaron a no poder mantener esas casas, hay una casa que fue parte también de lo que era el Instituto Goethe, que el Instituto Goethe eh, iba, tenía ahí su sede, y se fueron de ahí y casi la derriban y la tiran abajo a esa casa del Instituto sí. get ¿Se acuerda la que es una casa muy linda? Sí. Que está al frente del coso. Ah, sí. bueno.
2: De la actual Abuelito. Museo Dionisi.
1: Dionisi. Que alguna
2: vez fue la, la, la parte administrativa de la Agencia de de Cultura, con, en, pues yo trabajé ahí. Actualmente se convirtió en el Museo Dionisi, que claro. es un museo de fotografía. Sí,
1: pero está más allá, no en la que está el Instituto get
2: Sí, el Instituto get está pegado a ese edificio. Ah, está,
1: es cierto, está pegado. Así que bueno está gordo eh, brevender sí <risa> bueno <risa> oh, no, eh, eh, así que bueno ¿sabe usted si va sí. a esta parte de la zona portuaria eh, lo que es el macizo Entre Ríos eh, y es muy parecido también a lo que es Montevideo no la forma del puerto eh, muy linda. así que bueno así estuvo la posibilidad del señor de haber estado en el crack Man Boom, que es un festival eh, ya de cuántos años ya tiene
3: diez diez Justamente. años
1: Diez eh, años traído. del crack man boom festival que supera, supera, pero creo que ampliamente a este
3: que hacen del cómic. El no, no, no,
2: le pasó el trabajo, le pasó el Porque, eh,
1: Sí, lo supera. Usted dice que no tanto, hable, hable. No, 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 hable. le
3: digo que eh, vamos a hacerlo ordenadamente, ¿no? Hay que decir que el crack man boom ya tiene 10 años el leyenda que fue el festival anterior tuvo 10 años viene rosario que fea
2: actitud la suya le está que ahora está en el punto el punto de quiebre
3: no estoy diciendo el... que, ro che, que rosario tiene ya 20 años de un festival importante, ah, cierto.
2: lo que yo que bueno de todo de, de todas estas sí. malarias económicas ha sobrevivido, sí. en, con, con calidad porque mucha gente se va achicando, se va achicando y después cualquiera,
3: te gustó la calidad que se trajeron a cosas? yo
2: este, estoy viendo ¿Qué algo? ¿Le gustó? Mar eh, bueno me gustó London after midnight de lo, con el guión de Gonzalo Ollanedel, o Ollanedel, sí. y los dibujos del argentino Erkel Catena. Gonzalo Ollanedel es chileno Y esta es una edición chilena de exclusiva para el crack bamboom este de la, si, bueno no hace Hola. falta yo, yo hace muchos años que lo letra chica le, chicas, le Hola, más que usted eh, hecho por la editorial Dojitia o dojitía que es de oh. Santiago de Chile y les quiero los quiero felicitar señores dojitía gracias Chile por una por una por un formato por un tamaño y una calidad que en Argentina deberían empezar a tirar cada tanto aunque sea con alguna obra así se aprecian las obras maravillosas de los grandes dibujantes que tenemos en el país este caso del señor Alcatena, que es maravilloso, pero está... Yo oh, sé que esto
3: lindo, es muy Alcatena. caro, pero
2: cada tanto una vez al año las editoriales argentinas deberían sacar un formato como este en honor no solo a los dibujantes, sino a nosotros los lectores y admiradores del arte. No, no, no es para chicatos. Por eso Usted será chicato. Yo soy chicato, sí. Yo veo 200-200, ni siquiera 20-20. ¡Qué Veo en otras dimensiones. Cuénteme, cuénteme, don Acá tengo
1: un par de cosas que ha traído, sobre todo la cuestión más de género, ¿no? Que hoy está mostrándose y mucho.
2: Nos referimos a los géneros sexuales.
1: Sí, historieta LGBTI, ¿no? Exacto. Ya tenemos con historieta. Donde habla de la cuestión de género. Habla, Una bueno, edición impecable. Podemos un día a traer a alguien que haga algo de esto y que sí. entienda un poco más que nosotros que estamos viejitos. Yo, les, por lo menos, estoy viejito. Les comento estoy...
3: que esto se trajo para la radio. ¿bien? Estos dos títulos son para la radio porque, justamente, eh, Guillermo quiere un poco exponer, digamos, a, en algunos otros programas, digamos, esta temática. Y en los últimos dos años, justamente, lo nombraste. Al, al último título que es eh, historieta LGBTI, sí. Sí, salió el año pasado y este año Poder Trans.
1: Poder Trans, historieta latinoamericana, eh, también esto lo trajo de allá también, ¿no? De, sí, de y, y los
3: Unidos. dos se pertenecen justamente a lo que ha sido la, la el lugar, digamos, donde se han refugiado. De hecho, con Cris, el año que viajamos juntos, pudimos ver algunas historietas muy hermosas que tiene que ver con lo que es la editorial de municipal.
2: Claro, eh, aclaremos, eh, la mayoría de los oyentes lo hicieron
1: disculpe, no. esta, aquí dice E, entre paréntesis M, eh, R. Eh, uh -huh. Editorial es, Municipal de Rosario. Editorial Municipal, ahí está, perfecto. Porque
2: el Gran Bambú es una actividad que se hace, es mixta, la, la hacen al mismo tiempo, la municipalidad, o sea, el Estado municipal, conjuntamente con eh, capitales privados. Exacto. Eso le ha ayudado, eh, digamos, la supervivencia en el tiempo, Bueno, porque, bueno, acá en Córdoba ha habido algunas actividades, está, la, está el Doctor Comi, pero todavía sí. está pequeño, está creciendo, está hecho sí, un cachorro bien. de cuánto.
3: No, bueno, además, che, ya tiene cinco años, pero en realidad son como do, dos tipos de festivales muy diferentes, bien, eh, el Crack, por supuesto que en los primeros tres años, de hecho, yo esos tres años no pude asistir y por eso me compré este librito que se llama Crack and Boom de Antología,
2: una el, década eh, de festival. Una
3: década del festival para ver un poco cómo a ser los primeros años. Y los primeros años eran mucho más tranqui, claramente, como cualquier festival. Y eran Normal. otras
2: épocas económicas, aparte.
3: Sí, señorita, así es.
2: Era más fácil, digamos, entre comillas, eh, poder hacer cosas de calidad y ofrecerlo al público, porque tiene actividades que son gratuitas y otras que son pagas.
3: Exacto. Pero
1: bueno, se ¿sí? ahí en el, en el puerto de Rosario que eran sí. los distintos eh, galpones de ferrocarril, cuando desapareció el ferrocarril, esos galpones... Que un lavando. presidente hace 40 claro, años que los desapareció... No tanto 40, 40, 40, menos, pues fueron los 90, señora. Estamos ahí a 35 bueno. años. ¿Qué?
2: No, son 30 años más, señoría, por favor.
1: Eh, durante es lo que Rocavilles fue el menemato, el neoliberalismo del menemismo, sí. eh, bueno, ramal que para, ramal que cierra, en el dicho de acuerda, sí. cerraron todos los trenes, cosa inaudita del mundo, donde el medio de comunicación más barato No lo cerraron, es, los, privatizaron los privatizaron. de las no. grandes
2: monopolios nacionales sacan todas sus mercaderías a los puertos a través de las líneas ferras, El resto de la de, de la población que se joda. Exactamente. Cuando siempre históricamente fue primero el transporte público más barato que existió sí. mientras existió y llegó a lugares de la Argentina donde no había ningún otro modo de transporte medio nacional.
1: De Dejó pueblos fantasmas. Bueno, entonces esos, esos galpones que pertenecían a los especies puertos a los galpones donde se guardaban las mercaderías, que dejaban los trenes para después embarcarse a algunos lugares o que se traían, y se han hecho tres galpones gigantes en los cuales, en esos tres galpones, uno puede tiene distintas temáticas, ¿no? Eh, de,
3: del festival de cacampún Así que. Sí, pues, llevan claro. justamente esos nombres, ¿no? El. Cuando fuimos con Chris llevaban diferentes nombres. Hoy por hoy eh, se llaman Crack al, al Galpón número uno, que se llamaba anteriormente Galpón de la Música, o Galpón 11, que eran los anteriores nombres Crank. que tuvieron. Ahora se llama Crack. Bang, que era el, el donde estaba la, el, lo que era la parte de la juventud, que es donde nos ponían la parte de prensa. ¿Me iba a poner la fuimos. canción Bang Bang? Bien, y boom, era que... Ah, ¿se acuerda de eso? La
2: canción Bang Bang.
3: Sí, bueno, y bang, bang, bueno hay algún personaje que también de los pica piedras.
2: Yeah. Y
3: boom, ¿Sí? digamos, el último de los eh, de los galpones, digamos, donde está un poco más en la parte de merchandise. ¿Bien? Ah, sí, sí, sí. Había cuál... Es, estaba el galpón de lo que eran todos los faxines, todos los que son editando. Sí, bueno. Recién a editar cosas. Te comento, eso era una de las mitades de uno de los galpones que hoy por hoy ya tienen toda al frente, donde están los galpones está armada una carpa gigante donde están los fanzines y el Artist Hallley que es el lugar donde van los artistas a firmar. Ah. Se une esto justamente para que los artistas internacionales se vayan a firmar ahí y la gente también esté obligada un poquito a ir a, a la carpa, ¿viste? Eh, para ver también los trabajos de los fanzines. Rápidamente, antes de, de irnos a la pausa, decir que hubo más de 20 títulos nuevos, de los cuales ustedes están viendo algunos, en cuanto al cómic nacional, y 45 títulos nuevos en fanzines. Bien, o sea que le, che, la industria entre comillas, ¿no? El coming eh, en, en Argentina no muere.
2: <risa> bueno, Así pero que... hoy también tenemos un invitado telefónico que vamos a salir con él en el próximo bloque. Eh, se celebró la semana pasada, porque empieza octubre y empiezan octubre, noviembre, y los primeros quincenas de diciembre, apuros festivales de cine en todo el país. No hay uno, hay muchísimos, se superponen, pero bueno, este es... El Patagonia Eco Film Fest que se celebró la semana pasada en Puerto Madryn, el lugar donde generalmente la gente va a avistar ballenas. Es famosa como uno de los puertos que hay en la Patagonia. Este, esa es la ballena que está cantando, que están sintiendo es la de Cristian. Este, y se celebró, y es uno actualmente de todos los ah. festivales de ecológicos que había en Argentina. Creo que es el tercero que ha sobrevivido. Hay Uno muy grande en Buenos Aires, uno más pequeño, y este... Eh, así que nos vamos a comunicar con el, su director de programación Que nos va a contar cómo se desarrolló Duró tres días eh, Y aparte ellos tienen una muestra itinerante Que ya, ya comenzó a dar vueltas pero eso va a ser después de la música que usted eligió. Así es,
1: vamos. No, 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 este traje de música, pero la va a elegir la señorita Furlani, que está en los controles, el señor Diego que de Arnera, Rojo, que la de Armeras, la vía Publice, Cristian Domínguez y la señorita Cornel Tony. Somos los que hacemos 25 watts, música, cine, radio, cómic y todo lo que a usted se le ocurra en radio. Eh, hablando de ballena, me hace un recuerdo cuando trabajamos en una primera radio, así importantes nuestras, que, que, que Radio Revés, donde llegó una banda de, de Buenos Aires, una banda argentina, que se llamaba Animadversión. Eh, una banda extraña, rara, un poco, bastante peculiar. Se bañaban pero, en mi casa. Sí, al tiempo, al tiempo llegó otro de los integrantes solo y traía un disco, un disco con un pelado, era bastante pelado, barba. Se pelaba. Y, se pelaba, así barba, basta mucha barba. Y recuerdo que, bueno, fue uno de los que primeros interpretaba que para él Dios era mujer, decía en su momento. Y, y a es que cualquier huevada sí, con tal sí, de, de
2: levantarse a alguien, pero. Bueno. Eh,
1: y traía un disco, traía un disco real, que es el disco para ballenas, con ah, música. Ah, sí, sí, lo o recuerdo. O sea, el disco sí, para sí, ballenas? Sí,
2: lo recuerdo. Y los festivales ahí en la zona del mercado. del de, Merc mercado el norte.
1: El Mercado Del mercado. mercado
2: norte, porque fue a, la, a un boliche que era en ese momento un boliche sí, de gente El ojo bizarro. El ojo bizarro que en ese momento era un boliche de gente gay. De todo. Pero hacían espectáculos en vivo que estaban muy buenos y eran muy flexibles y abiertos con las programaciones. A partir del éxito que hubo con Animal Version y con otras bandas más, se convirtió en el gran este boliche under del lugar, pero yo no tenía el mismo encanto. No,
1: no, no, pero bueno, fue un momento importante de nuestras vidas allá por los 90, el ojo bizarro, porque tenía una apertura mental y más que importante. Y era ¿no? un lugar
2: donde había mucho respeto en el trato allá adentro. Exacto. Yo como mujer lo puedo, que no era muy fácil ir a los boliches gay eh, era maravilloso porque te trataban como no te trataban en ningún otro boliche
1: pero aparte apuntaban mucho a lo, a, al arte, a la música, sí. a la cultura y, y, a la cosas, y a la creación cosas que digamos los otros tradicionales comunes, conservadores, que lo que quieran no tenían, estos lugares venían con una apertura que uno entraba ahí y encontraba un mundo diferente con respecto a lo que era el arte así que recordar música para ballenas que era el que hacía recién una cosa así como me hizo Lurrit, como Lurrit hizo, hizo música para perros, ¿no? Y tiene un disco que se llama Música para Perros, pero a Lurrit a a se le puede perdonar cualquier cosa, bueno, ya falleció lamentablemente, pero se le puede, a esos tipos se le puede perdonar cualquier cosa. Si no me pongo a hacer un disco para gatos, a usted puede hacer un disco para gatos que tiene tantos gatos en su casa mío. Tú también miau. tiene gatos. Uno, 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 uno. Y es Ya suficiente. se vienen dos más. No, 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 no. Vamos a escuchar algo de música en este glorioso día 17 de octubre, el Día de la Lealtad, para aquellos que somos peronistas, para aquellos que no lo son, porque también, como dijo en general, todos somos peronistas en la Argentina, por más que no les guste. So listen
2: programación del Festival de Patagonia Ecofilms?
0: Sí, el director en realidad es <ríe> todo, digamos. Somos como dos codirectores que que bueno, nos encargamos de casi todo el festival,
2: digamos. Eh, yo te presenté medio para el diablo, así que, ¿cómo es? Contanos, presentate, así nuestros oyentes <ríe> te oyen.
0: No hay ningún problema. Bueno, mi nombre es Joel, eh, dirijo junto a Cristian el, el Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia, que se llama Patagonia Ecofilms Fest. Es un festival de cine que principalmente lo que tiene es la temática ambiental. ¿sí? Todas las realizaciones de largometrajes, cortometrajes, todo lo que se proyecta eh, viene de la mano con el cine ambiental.
2: Eh, yo anduve investigando, Joel, y eh, no sé en otros años, pero en este año hay como, ha habido solamente tres festivales ambientales en Argentina y el tercero es el tuyo, ¿puede ser? El eh, vuestro, perdón.
0: Sí, sí, puede ser. Eh, sé que no hay muchos. Eh, en la región hay algo en Ushuaia, que es una muestra, pero pero sí, así en competencia y con jurado y con selecciones, eh, sí, más creo que son tres más o menos. Sí,
2: sí, sí. sí eh, en realidad en, yo siempre ando viendo, investigando los de Latinoamérica. Bueno, eh, en Brasil hay uno en Manaus, que no sé si, qué va a pasar este año con todo el incendio que hubo. Uh -huh. eh, ¿Hay uno en Bolivia ahora? ¿Hubo en Bolivia? No, fue uno en Bolivia que me medio que se superpuso en las fechas con el de ustedes, ¿verdad? Sí,
0: yo los conozco a la gente de Bolivia porque, bueno, hay una red importante de, de festivales de, de cine ambiental latinoamericana. Eh, básicamente, yo traje este año eh, un jurado de Brasil, que es la chica que organizó esta red. Eh, en Brasil hay cantidad, hay mucha cantidad de festivales de cine ambiental y en Latinoamérica también, ¿no? Cada vez son más, por suerte. Cada vez se está formando más esta red porque, bueno, es genial porque nosotros, entre, entre todos los que están adentro, nos compartimos material, compartimos jurado... Vamos viendo que es importante demostrar en diferentes años. Así que, bueno, como toda red, ¿no? Sirve para mucho para para gestionar y, bueno, también para ser amigos y para invitarnos a los festivales también, ¿no?
2: Joel, eh, ¿tu festival siempre cae la primera semana de octubre? ¿El festival que ustedes organizan, perdón?
0: Generalmente, eh, nosotros fuimos montando un poquito de septiembre y la idea era un poquito a la, ir a la baja, eh, que es más o menos en los meses de, de abril o julio, más o menos... Pero sí, generalmente lo hacemos en octubre porque, bueno, también es una época donde nosotros podemos fomentar un poquito el turismo, eh, turismo de naturaleza y que el jurado pueda participar también de excursiones y conocer un poco la región, la península de Valdez, toda la, la
2: Una buena excusa de, para eh, llegarse.
0: Claro.
2: ¿Cuántas cuántos películas pasaron este año? Porque son un festival de tres días, con entrada libre y sí. gratuita. Eso se lo comento a los oyentes. Fue una ¿Todos fueron libres y gratuitas las, las proyecciones?
0: Todas las proyecciones son de entrada libre y gratuita, los talleres, todos los tipos de actividades que genera el festival son de entrada libre. Eh, alrededor de unos 45, entre 45 y 50 eh, proyecciones tuvimos este año. Eh, tenemos secciones de cortometrajes, de largometrajes, una sección mini pep que es para chiquititos, de 3 a 10 años. Eh, y bueno, tenemos diferentes proyecciones. Bueno, ahora abrimos este año una... Nueva sección que es un poquito mezclado con música, música de ambiente se llama. Eh, pasamos la película de Tonolek y otras películas más. Entonces, bueno, siempre van surgiendo año a año nuevas propuestas. ¿no?
2: Eh, ¿Cómo es eso de la película de Tonolek? Es un documental sobre tono Tonolec hizo una película, el dúo Tonolec, ¿no? para quienes por ahí nos están oyendo.
0: Sí, eh, hizo una película que se llama El canto del tiempo, te la recomiendo, es un peliculón. Es muy interesante, porque ellos o sea, trabajan mucho con, en la parte norte de Argentina con pueblos originarios, eh, principalmente la, la, el tipo de música que ellos hacen, los instrumentos que utilizan, bueno, ya tienen como una eh, sinergia ahí de, de, de convivencia con ellos en las aldeas y todo, y de ahí realizan su nuevo disco, ¿no? Entonces hacen toda esa película en honor a, a estos lugares donde conocieron y obviamente ellos tienen una, una fuerte convicción, del cuidado de la Pachamama y todos estos aspectos. ¿no?
2: Eh, bueno, la cantante de hecho es originaria de esa, de esa zona del país.
0: Claro, totalmente. Charo estuvo para venir, nosotros los invitamos, íbamos a hacer una sección que se llama El Solar, que es música con paneles solares. Este
2: ay, año, qué bueno, ay, qué bravísimo. Claro,
0: pudimos... Sí, este año la idea era traerlos a ellos, eh, bueno, por cuestiones de logística, también el problemas que hay en la provincia, eh, se sí hizo muy difícil, pero bueno, obviamente... Eh, pasamos su película y, y están siempre invitados para ver si el año que viene pueden venir.
2: ¿no? Joel, te voy a pasar con mi compañero eh, Cristian, que es el, el conductor del programa. Y me, me acaba de decir acá el productor general que, que te lo pase a vos. Ah, no, <risa> a, a Diego, te lo paso a Diego. a Diego.
3: Diego, un gusto, Joel. Hola, ¿cómo estás? Sí, te quería consultar es? porque, bueno, con muchos de los eh, de alguna manera organizadores de los festivales, ¿no? ¿Por qué otros festivales anduviste? Bien para ir viendo algunas che, o algunas películas o o ya lo, ya la digamos, todo fue de la selección digamos que llegó a ustedes, porque eso es muy importante, ¿viste?, para la gente que va a los a los festivales es conocer un poco cómo se va nutriendo, ¿no?, cada uno de los organizadores de de cada uno, ¿viste?, de los films, ¿no?, tanto largos, medianos como cortometrajes. Acá en Córdoba, ¿viste?, tenemos el Anima, tenemos el Cortópolis que ahora se está realizando. El
2: Festival de, de cine Independiente de Cosquín. El Festival de bueno. Cosquín, que eso es, es en mayo. Eh, ustedes de hecho se superpusieron acá con el anima, que es un festival de animaciones que se hace cada dos años. Eh, por eso recién lo estamos sacando al área, les pedimos mil disculpas, nos hubiese encantado. <risa> por favor, ningún problema. Eh, se nos, Tenemos aparte una hora por semana nada más. Esto es un, un tiro para el director de la radio para que nos dé dos. Eh, pero porque siempre tenemos mucho material para... Y bueno, no se nos deja por ahí, no lo podemos desarrollar. Pero como decía Diego, este ¿cómo es que ustedes consiguen juntar todo ese material? Porque de hecho es un trabajo muy difícil.
0: Sí, totalmente. Nosotros abrimos convocatoria eh, casi principio de año. Y lo que hacemos es abrimos eh, dos plataformas online. Es una que se llama Facecom y la otra se llama eh, Film Freeway. Donde con esas plataformas toda la gente que está en el tema de, del cine generalmente tiene sus películas ahí, cuando habla una convocatoria, si es de la temática que nosotros estamos buscando y, y cumple un poquito las condiciones, eh, se si inscriben en el festival. ¿sí? También lo hacemos vía mail, porque bueno eh, tenemos una sección que se llama Patagonia en Foco, que es un, un poquito de, de nuestro cine patagónico ambiental, que es muy bueno y está generando muchas repercusiones, este año ya entró en competencia esa sección. Así que bueno... Eh, recibimos ahí, este año recibimos alrededor de unas 800 películas Y de ahí, digamos, hacemos una curaduría, ¿no?
2: 800 eh, películas, mucho trabajo para ver y para seleccionar
0: ¿Qué? Sí, sí, yo siempre digo, nosotros no podemos ver Netflix ni nada de eso
2: <risa> Bueno, buenísimo estamos todo,
0: el, estamos todo el año viendo material que, nada, para, yo me siento una afortunada La verdad, a mí me encanta esto eh, Yo no trabajo de esto, esto es un, un, una pasión Y a mí me encanta, ¿no? Y siempre descubro Nuevas temáticas, nuevas problemáticas, nuevas cosas que se pueden hacer como soluciones. Eh, el cine ambiental ha, cre ha crecido un montón. Eh, tenemos, bueno, producciones de DiCaprio y toda gente ya que, que se ha volcado un poquito a estas temáticas. Y producciones muy interesantes, ¿no? Eh, tanto de, como, no sé, yo aprendo mucho. El año pasado pasamos una película que se llama... Eh, Blue River, que es una película que habla de la contaminación que genera la moda, ¿no? Muy interesante, o sea, cosas que por ahí uno no, no conocería si por ahí no le llegaste material y por eso es lo interesante de que le llegue al público, ¿no?
2: Um, a ver, ahí no, tenemos muchas cosas para preguntarte y no tenemos mucho tiempo para hacerlo. <risa> eh, sí,
0: ahí, yo, yo, me, yo me emociono mucho también y cuento.
2: <risa> <risa> no, está buenísimo. Dos cosas, eh, son dos ejes. Uno, eh, ¿cómo logran ustedes solventarlo el festival? Porque tiene costos, aunque sean los costos de enviar las películas y ahí tienen invitados, cómo hacen ustedes para poder este, producirlo, que es, es un hecho muy relevante. Y por otro lado, eh, que nos cuentes de las películas que, que ganaron este año, porque no nos vas a poder contar de todo, pero un poco para que el público sepa qué que material ya está dando vueltas por ahí si quieres eh, de alguna manera acercarse y verlo. Sí,
0: totalmente. Mira, nosotros recibimos eh, fondos de, de privados eh, obviamente también del Estado Este año imposible del Estado o sea, porque, Sí, es un
2: año complicadísimo eh, No
0: sé si están un poco al tanto La provincia está en con muchas complicaciones este año
2: Tiene problemas que, con, la, bueno, con las escuelas de, con, la, con las clases, ¿no?
0: Sí, todavía no hay clases hace cuatro meses Así que bueno, la sección de escuelas que tenemos Nosotros en el festival este año fue un poquito más chica La achicamos, pero bueno, participaron Varias escuelas privadas Que era un por ahí unas escuelas que por ahí no venían eh, Frecuentaban el festival Así que fue interesante también, ¿no?, eh, trabajar con, con escuelas este año, aunque sea poquito, pero bueno, la educación ambiental es uno de los hincapiés del festival, ¿no? Eh, y después, obviamente, gestión, ¿no? Yo, todo el año nosotros, eh, muchas cosas no son plata, sino moverse y, y conseguirlas y, y convencer a la gente de que esto tiene que pasar en la ciudad, de que es un festival regional de la Patagonia y, que, y, y impulsarlo de esa forma, ¿no?
2: Contanos sobre los los Bueno, yo sé que el, el que ganó en largometraje se llama Máxima y es de una señora peruana que vive en los Andes. Eh, yo cuando leí eh, la sinopsis, esa película que vos le vas a contar nuestros, a nuestros eh, oyentes, yo lo relacioné con La Hija de la Laguna, que es sobre una minera que arruina el agua, digamos. En este caso, arruina otro recurso natural.
0: Sí, el, la hija de la laguna eh, ganó el primer festival que nosotros hicimos en el 2016. Ah, mira, vos. ganó como mejor largometraje. Eh, esta película increíble, sí, esta película, de, eh, el director es, es impresionante lo que ha hecho con esta película. Y este año habíamos recibido Máxima, que Máxima cuenta un poquito, la es como viene a ser como la secuela para mí de, de la hija de la laguna, ¿no? Porque bueno, tiene un primero que tiene otro tipo de, de poesía es un poco más activa, tiene imágenes más fuertes no es tan eh, lenta para mi entender como la hija de la laguna que, que es hermosa, ¿no? pero es mucho más poética que de acción, digamos y máxima es es ella ya eh, sale del cascarón ¿no? y se enfrenta a las mineras de una forma eh, eh, eficaz ¿no? totalmente, no voy a no voy a espolear la película pero <risa> lo que hace ella es increíble eh, y bueno, este esta chica de, de Canadá, cómo, cómo logra tener ese material, es impresionante, ¿no? Es una película que está hoy en día mundialmente, yo porque sigo muchos festivales de esto, eh, ganando todo, ¿no? No para de ganar. Eh, la verdad que la lucha de una mujer y, y cómo muestra su parte de, de, de activismo por, por su tierra es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, eso yo entiendo que en el público... Cada vez que salió, bueno, ganó el premio del público también en el
2: festival. Ah, eso es uno. Una... Que habíamos
0: incluido. Y eso nos pareció genial, ¿no? Que la película que le rara, vez coincide... en...
2: claro, rara vez coincide. Claro, rara vez coincide el gusto del público con lo jurado en eso. Este, sí. Coincido con vos, que, que se coinciden es una preciosa ¿eh?
0: No, no fue espectacular. Eso yo quedé fascinado porque digo, bueno, y, y también, ¿no? La curaduría, ¿no? Que decir, eh, nosotros ponemos el voto del público eh, principalmente para saber qué. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿no? ¿Qué es lo que hace el festival? La gente, el público que viene es la que decide eh, para qué lado nosotros queremos ir el año que viene, ¿no? Sí. Eso nos parece muy lindo también.
2: Bueno, lo que vos planteas es fundamental. Uno de los problemas eh, de los ciclos de cines en general, ni, a, ni hablar de los festivales, es poder convocar al público. ¿Qué es lo que el público... Se va a jugar y va a ir, porque ni libre ni gratuito a veces va. Yo no sé cómo es por Madryn, porque es más chico que Córdoba. Yo vivo en Córdoba Capital y a veces acá hay un montón de, de ciclos de diferentes perfiles que son libres gratuitos y a unas en horarios potables, digamos.
0: Sí, sí, y aún sí. así
2: es muy difícil que la gente vaya. Entonces conseguir que la gente vaya y te vote es maravilloso. Yo, yo estoy fascinado
0: de, un, de una frase que me dijo... Un chileno, la otra vez que tuvimos un encuentro en Brasil con todos los festivales, y me decía: Tu festival no es libre, eh, de entrada libre y gratuita, tu festival es liberado, porque a vos no te sale gratis el festival, no te sale gratis que una persona se siente en esa butaca, te sale un montón de gestión, un montón sí. de plato un montón, eh, de, sí. un año de trabajo, que no ves tu familia, que no te, o sea, te sale un montón. Ahora, vos lo liberás para que esa persona pueda sentarse en esa buca butaca y compartir con vos su experiencia, pero no es de entrada libre.
2: <risa> pero no solamente es liberado Intanto. desde ese lugar, sino eh, cómo lo seducís y decís, vale la pena que muevas tu trasero y te sientes un rato acá. Sí. Eh, eh, eso sí, también sí. es un, una tarea, porque vos podés ser un, un gran programador, pero, pero necesitas también esa faceta de comunicación, no, yo también, yo también. Que, es que, que es indispensable. Sí, sí. Acá, mi compañero, no sé si te quieren preguntar algo.
3: Eh, sí, digamos, estuve viendo, digamos, ya van cuatro festivales, ¿correcto? Eh, ¿Ya tienen algo? O, o, por ejemplo, a ver, consulta, de lo que han visto, ¿ya queda fuera de lo que viene? ¿O hay alguna de las secciones? Eso me gusta preguntar mucho en algunos festivales, porque viste, todo dicen, bueno, lo que quedó afuera, ¿no? Son X número de, de productos, ¿no? O proyectos. Sí. Eh, pero esos ¿quedan afuera de todas las secciones para el año que viene o hay algunas de las secciones que son abiertas a, a, a que ese material, digamos, pueda eh, entrar en ellas te pregunto porque hay acá festivales que sí y festivales que no la mayoría es que no, pero en algunos casos, viste, eh, ese material que no quedó seleccionado de primera a veces queda de, en otro en otro festival en este caso en el mismo festival pero en otro año y suelen ganar algunas veces
0: Sí, no, totalmente. Nosotros, eh, a mí, para mí es una pena hacer un festival con tan pocos días cuando recibo tanto material, pero bueno, es una cuestión también de, de, de todo lo que lo que conlleva hacer un festival, ¿no? Eh, recibir 800 películas y dejar eh, solo ocho largos sin competencia, es, estamos dejando y nos peleamos con, con la programadora y, y con grita que es el codirector, para ver qué películas entran, ¿no? Obviamente. Y quedan afuera películas que nos encantaría que estén porque... Que, que bueno, que representan un montón, el, yo siempre digo, el, el, el momento histórico, y, y político y ambiental donde estamos ahora. ¿no? Por, por, generalmente, a veces, este año hicimos una retrospectiva, por ejemplo, de un director eh, eh, canadiense que se llama eh, Ro, eh, Rob Stewart, que es el eh, que hizo Sharkwater Stinger, un peliculón. Que se llama igual que el cantante
2: la... que ya está hecho pelota. Sí. <risa>
0: Sí, es muy parecido. Pero bueno, él él trabajó mucho con este tema de la problemática de los tiburones, ¿no? A mí me interesó mucho, y me pareció muy interesante porque él eh, mm. hace lo que yo pretendo eh, de a poquito generar, ¿no? Cómo a través de un audiovisual se puede cambiar un comportamiento humano. es Eso, eh, eh, lograr esa educación ambiental con, con, con lo audiovisual, como es el cine, con mm. algo lúdico, algo hermoso, algo que, que genera eh, nada esa ese folclore de sentarte en una butaca en un, en, con una pantalla gigante y todo eso, esa, esa, gener, generar eso y dejar un mensaje para nosotros eso ya es un regalo ¿no?
2: eh, Joel, em, ustedes yo vi hoy que publicaron en sus redes que empezaron a hacer muestras itinerantes ¿Llegan hasta Córdoba?
0: Encantados <risa> invítenos, sí, obviamente nosotros tratamos de ir a todos los lugares donde nos invitan, este año estuvimos un poquito entre Berlín, ahora eh, yo tengo gente muy querida acá nomás en, en Pirámides, nos invitaron, así que obviamente... La idea de esto es que es tan difícil el acceso a este material que, bueno, obviamente cuando llegó La Hija a la Laguna Netflix fue genial, ¿no? Porque yo decía, qué bueno que esta película se pueda, se pueda acceder, porque a veces este material no, 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 no se consigue, no se, no se puede ni, ni bajar de
3: lugares que los destino, o sea no
2: Bueno, no pero al mismo tiempo, que, a los pocos meses que, estuvo, que fue programada en Netflix hace dos años... Ya estaba liberada, está liberada de hecho, y de muy buena calidad está liberada. Te digo le porque dice, yo dice. la supe programar, yo programé un ciclo de cine, pero aparte la super recomendada y le decía, está liberada, está liberada. La han liberado los directores, no la liberó a alguno, viste, que la subió por ahí. Sí, totalmente. Sí, y, sí, sí. Eh, eh, y, la, y la gente se, se enamora cada vez que la ve, viste, no, bueno, por un montón de razones, entre otras cosas, como la describías vos, porque es muy poética. Eh, contame de los cortos y los otros largos que salieron eh, seleccionados como ganadores.
0: Bueno, lo eh, que de, de, de la sección de cortos ganó un, para nosotros algo muy lindo, ¿no? Ganó un corto de Río Negro, la competencia internacional, ¿no? Que para mí tenía, eh, obviamente tenía cortos de todo el mundo, pero eh, había muy buen material este año en la realización de cortos y, bueno, genial que haya ganado este corto de Río Negro, ¿no? Que habla un poquito del fracking. Eh, es un, un... no, creo que no dura más de 10 minutos y la verdad que... La, la temática la aborda muy bien y aborda una, una cuestión de pueblo, ¿no? De cómo el pueblo reacciona a todas estas cosas. Y eh, es cómico, ¿no? Porque este lugar, Alén, es, es la, como la capital, es el lugar donde nace la pera, ¿no? Donde se exporta la pera al mundo. Y, bueno, ellos empiezan a sufrir en ese recurso eh, grandes problemas por a través del fracking. ¿no? La verdad que contento, porque no había pasado nunca que, un, que en la sección internacional gane un corto argentino y menos de la Patagonia, ¿no? Fue como, guau... Wow. Eh, y después de la sección de Patagonia ganó uno de acá cerquita, de, de, de Lago Puelo, eh, que es un corto también muy interesante, que se llama Vida Real. Y después de. ¿Qué te me, me estoy faltando? ¿Qué te debo? Me está faltando
2: uno, porque yo, yo vi cuatro, por lo menos. Deben ser cinco, pero yo vi cuatro. Me está faltando ah, uno.
0: porque sí, tenemos menciones especiales. Tenemos una también un, un corto que habla un poquito de, de bueno una, un suceso que pasó acá en, en la ciudad, que cuando vuelven a llevar una ballena que había quedado varada trabajan todo un, un día en la ciudad como para volverla al mar. Y fue una recuperación muy interesante, que es un chico de la zona, que, que, que yo lo apuré, le digo, si vos lo terminás, yo te lo meto. Y la verdad es que ha hecho un trabajo increíble, porque trabajó mucho con VHS, con material histórico, eh, documental, ha hecho entrevistas y logró eh, generar algo muy interesante, con un mensaje que yo siempre digo, no, el cine ambiental no es catastrófico, ni todo ese eh, eh, va a explotar todo el mundo. Nos
2: no, vamos a morir todos en cualquier momento. Esto.
0: Claro, a veces otro el, el mensaje es otro y es muy esperanzador y es la, la, hay mucha gente que está haciendo un montón de cosas para que para revertir ciertas situaciones y problemáticas. Entonces está buenísimo mostrarlas también, ¿no?
2: Joel, ¿me parece que había un material chileno también entre los premiados o con menciones?
0: Eh, o A mm, Tengo... Uh, no, lo, lo que tengo en, en largos fue eh, dos menciones, que una es Patrimonio, que es una película mexicana muy interesante, eh, que habla un poquito bueno de esto de, de las grandes corporaciones, cómo vienen a, a, y se hacen propiedad y el mismo patrimonio de, de las costas y de, de las playas de, de uso común. Y Génesis 2.0, que Isa. para mí, Génesis es un peliculón. Yo, yo la veía como ganadora, la verdad que me asombré, que tuvo, bueno, tuvo una primera mención que es, no, no es poco, ¿no? Pero obviamente Máxima es un película también. Pero NC 2.0 es una película que a mí me dejó, la vi cuatro veces en la computadora y digo, quiero ver un momento de sentarme al cine y verla porque es increíble cómo ellos toman la problemática, en realidad no sé si problemática, pero bueno, esto de cómo el hombre juega a ser Dios, ¿no? De, de, a través de la genética y esta gente que pretende eh, clonar un mamut y cómo está visto de, de, de diferentes formas, ¿no? De, de, del lado de la ciencia y del lado de la gente que hace ese rescate de animales, ¿no? Cuando encuentran ese mamut hace unos 5 o 6 años en, en, en Siberia y logran que eh, encontrar un poquito de sangre eh, líquida, empieza todo este, este camino a, a ver a la aclaración si se puede realizar, ¿no? Bueno, muy interesante esa película, la
2: verdad.
0: <risa> está ganando todo también esa película a todos
2: lados, ¿no? Bueno, un placer que te hayas, que nos hayas permitido comunicarnos con, con vos, Joel. Eh, bueno, esperemos esto el año que viene, nosotros primeros acá con una hora más. Eh, vos con tu festival, esperemos que ver una muestra tuya del festival, del, no tuya, sino del festival acá por esta zona del país, que a la gente le encanta el cine ambiental, eso lo digo porque yo programa y me lo piden muchas veces. Yo vivo en la sierra y hay toda una problemática ambiental muy grande, entonces ya ya queremos, qué sé yo, bla bla. Eh, un placer, Joel, eh, si andas por Córdoba, acá estamos en el Centro Cultural España Córdoba, los jueves.
0: Bueno. Los, los iré a visitar. A la... Ah, perdóname, acá, acá me doy cuenta de lo que me preguntaba. Sí, Cielo, la película Cielo ganó ¿no? la mejor dirección. Es, eh, es una película que habla de Chile, ¿sí? Del desierto de, de la puna de Atacama. Del ¿sí? norte. Del
2: norte, sí. sí,
0: sí. Del norte, sí, sí. Entonces ah, es impresionante esa película, si la pueden conseguir y, y quieren tomar su minito la noche porque nunca me vi el Cielo de esa forma. O sea, es impresionante esa película. Bueno, que ganó la mejor dirección, ¿no?
2: Muy bien, Joel. Entonces,
0: bueno, no, sí. no me quiero olvidar de nombrar dos películas argentinas que estuvieron en competencia, que una es Perro del Fin del Mundo, y después nuevamente, esa película también si pueden yo, va a dar que hablar porque habla de los residuos y está muy buena como Ulises eh, trata esa problemática.
2: Bueno, ¿no, ¿no te quedó nada por ahí?
0: Sí, pero pueden estar por horas así que no quiero sacarle tiempo a ustedes.
2: No, nosotros nos tenemos que ir. ¿no? Nos está... Viste, los poesía de los perros de fin del mundo. Porque acá tenemos un perro que nos está, viste, trasconiendo de la puerta el próximo programa. Loel, eh, un placer.
0: Lo y nos estaremos comunicando.
2: Que tengas un hermoso bueno. año.
0: Muchas gracias.
2: Hasta el próximo. Hasta, hasta el próximo.
1: Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir muy buena la entrevista, eh, muy verborrágico, el amigo, y un placer hablar con gente que por lo menos puede y habla y no hay que sacar las cosas con tirabuzón, ¿no?
2: Yo, usted está recordando a alguien, recordando a alguien en particular, no lo vamos a nombrar, no, no la vamos no, a nombrar no lo al vamos aire? No,
1: no, para nada, no <risas> para nada. Lo que sí, este festival, ir a, a Puerto Madryn, yo, aquellos que no conozcan, aquellos que tengan la posibilidad, la suerte, y a nuestros queridos amigos mexicanos de ir a Puerto Madryn, sobre todo no tanto a Puerto Madryn, que es muy hermoso, salvo que quieran haber ballenas pero Puerto Pirámides que es donde está la península de Valdés es en Chubut un lugar lo que es Puerto Pirámides es un lugar maravilloso
2: yo tenía ganas de ir este año pero bueno se me complicó la organización
3: si puede ir la idea
2: era la excusa del festival porque aparte son tres días eh, ir al festival hacer todos los recorridos a vivir por haber o sea
3: que le sacamos desde allá eh, casi
1: eh, yo tuve la posibilidad en el 2000 de ir a las grutas que no había nada absolutamente nada después volví a ir en el 2014 está se, se pobló de una forma en 10 años, se en 15 años, se pobló una, una cosa impresionante.
3: Ojo la bajada de la gruta, ¿no? Sí, porque hay gruta sí. que ya uno baja y no sí, sube. Sí, no sube, sí. No, la sube, y... sube el agua y Creo se que queda ahí. que
1: sabe usted eso. Eh, Lo que tiene las grutas sí. es que a veces cuando uno no conoce las mareas, aparece tiene la playa como el agua de la playa. El agua tiene como 5 cuadras, o menos tiene que caminar como 5 cuadras. Pero aquellos que tengan la posibilidad de tomarse un avioncito, porque el viaje, salvo que quiera viajar, el viaje es muy largo. Sí. Hasta eso lo vienen auto son muchos kilómetros y no hay nada. Es pura Patagonia, nada, nada absolutamente nada eh, de ir en avión baja en Madrid y se va hasta lo que es Puerto Pirenne en que hay lugares para alojarse cuando yo fui hace mucho tiempo eran 200 personas nada más ahora hay mucho más hay un hostel y hay cosas más lindas las nos tenía contadas
3: ¿Ah? las tenía contadas
1: sí sí me, había, me las conté una por una no fui la primera vez pero la segunda vez sí fue eh, nosotros nos despedimos hasta el próximo
3: jueves Sí. Eh,
2: a ustedes el próximo jueves no me van a ver Porque el cumpleaños Doña Olga ustedes, este, Un ancestro mío
3: Te comunicamos Así. a la gente que nosotros el próximo jueves Vamos a estar con el señor Cristian Domínguez desde lo que es el Festival de Bandas Estudiantiles. Así es. de, eh,
1: en su octava de edición. En, en su octava, octava edición van a venir bandas que, que quieren acercarse a lo que es Entre Ríos 40, el Centro Cultural España Córdoba, para ver las distintas bandas que van a estar tocando acá atrás, en el fondo sin este es acompaña. un heredero
2: de un festival sí, sí. que se hacía en la Radio Reves hace muchos Mucho años. Tiempo, sí, y sí. se ha continuado acá en la Radio Heterogénea, así que están, eh, la, están amorosamente invitados. Es.
3: Para Yo quien no quiera estamos. venir, le recordamos que va a estar en su Super Sillón Cristian
1: Así es. Gracias, señorita. Eh, la nueva, la nueva señorita pues es nueva. Es nueva la señorita Furlani, que se está renovando, se ha renovado, ha salido del yugo opresor de los call centers. Eh, por suerte en este país donde conseguir trabajo es un terrible dolor eh, para aquellos que quieren, pero ella pudo salir de lo que es quizás una un laburo que es muy... ¿Por eso está muy, de rojo? Por eso está de rojo contra Toda la roja envidia. Hasta,
2: hasta el, uh, pelo rojo el pelo rojo tiene.
1: Nos vamos, estábamos escuchando recién como Cortina a Tenimpala un hermoso tema. ¿Quiere dejarlo? Déjelo y nos despedimos con ese tema hasta el jueves que viene aquí en Radio Ay, ya